0: 大家好，欢迎来到汉朝课堂。今天我们继续讲玫瑰战争的第二部分。嗯、呃，上一期咱们主要讲了一下玫瑰战争爆发之前的历史背景、呃。这一期其实就是玫瑰战争正式爆发啊。呃、玫瑰战争的正式爆发是在1455年啊，但是这个昨天我们是从1415年开始讲，讲到1四五零年。那今天其实呢，就是从一四五零年讲到一四六零年啊，就是十年的时间，相当于是玫瑰战争的第一阶段。嗯，上一期我们结尾的时候讲到、这个啊，这个啊，皇这个亨利五世留下来的稳定的政府已经不复存在。那这个在。Cat 的叛乱之后啊，这个王室更是岌岌可危，再加上当时的权臣基本上都已经被互相肃清殆尽，那现在呢啊，正在这个爱尔兰驻守的呃约克公爵啊 Richard， 他就觉得现在是自己的机会了啊？为什么呢？这个中央已经没有什么这个权臣在了啊，现在好像是自己能够上位的时候。于是呢，约克公爵就纠集起了自己的、呃、这个这些部下们，就离开了爱尔兰，啊，坐着自己的小船啊，就在这个英国本土登陆。那接着呢，就向伦敦啊缓慢的进发。那他是觉得啊，现眼下这个啊。伦敦似乎已经没有势力啊，来这个啊，来这个啊，就是阻止自己。除此之外呢，啊，王庭现在一片混乱啊，亨利六世国王，呃，这个众叛亲离，那他觉得自己的到来呢，会成为国王的救世主，呃，然而呢，就是当时他的如意算盘是完全打错了，啊、呃，朝中的大臣啊，就是像这一这个索夫克公爵啊，这个。The Duke of Suffolk， 这些人为这个就是当他们的这个余党啊为首的这一群啊这个臣子们，普遍对于约克公爵啊都是不怀好意的。为什么呢？约克公爵这次他回来的目的啊，那其实可以说是司马昭之心，路人皆知。那不仅仅是这些大臣知道啊，连国王自己其实都是十分清楚。约克公爵他回来就是要来夺取权力的啊，而不是来这个。所谓的这个啊，秦这个秦王的。那这个当时在这个宫廷当中，呃，跟就是这个唯一一个有势力来阻挡约克公爵的呢，就是这个啊，这个贝尔福特公爵啊，这个 Edmund Beaufort 啊，他他是啊，他叫他叫 Edmund Beaufort， 但他是这个啊，这个 Duke of Somerset 啊，这个索摩斯特公爵。那他本人的这个索摩斯特公爵呢，本人算是兰开斯特家族的一方啊，与这个约克家族现在呢。双方已经快这个啊，基本上是啊，只能维持表面上的关系了。啊，这样的情况之下呢，这个 Somers 的和约克公爵很快就在宫廷之中发生了冲突。啊，那因为约克公爵这个时候带来了人数不少的军队啊，再加上这个他在朝中虽然说很多人都瞧不起他，但或多或少呢，他还是有一些自己的支持啊，因此双方很快就发生了。一些冲突，那约克公爵在其中，他是希望既扮演这个，就是想扮演一个好人啊，但是私底下要做坏事来提升自己的权利，呃，比如说在这个一四五零年啊，这个当啊这个索莫斯特公爵正在这个啊就是旅馆里休息的时候，有一群士兵啊想要冲入这个旅馆啊逮捕这个索莫斯特公爵啊，索莫斯特公爵慌不择路啊，被这个旅馆老板从后门给这个。给这个救了出来啊！这个是这个约克公爵呢啊，想要把这个啊，想想要把这个就是啊，索姆斯特公爵给搞掉。啊，然而这件事情毕竟是属于一个大臣啊，对另外一个重臣啊，就是要想做这种阴谋啊，所以约克公爵因为这件事情呢，很快也这个得很快啊，他这个身边有一些人也逐渐的不信任他啊，所以约克公爵呢是搬起石头砸了自己的脚啊，他这个砸了自己的这个脚之后呢，啊，他在朝廷之上呢也失去了一定的权利啊，只好呢是短暂的退居到二线啊。那现在朝政呢，就交给了这个索莫斯特国爵来处理。那索莫斯特国爵也不是个省油的灯啊，他知道这个约克公爵只是在扶牙藏爪甲，终有一天他仍然会对自己动手。于是呢，他决定先发制人。一四五二年的一月啊，一四五二年的一月，这个时间已经过了快一年。那当时呢，这个。当时这个索莫斯特人呢，就冲入了一个修道院，啊，在修道院里呢，逮捕了这个索这个啊，就是约克公爵的重要的亲信啊，叫这个威廉奥特豪啊，把这个奥特豪给这个从修道院里面直接给抓了出来，抓了出来之后呢，就要进行审判，那这件事情就闹得非常大了。啊，第一，大家知道这个中世纪的时候啊，或者说到直到这个文艺复兴、宗教改革，很长一段时间，这个宗就是天主教啊，或者说基督教在欧洲都是十分神圣的，尤其是这个教堂和修道院，嗯，在教堂和修道院里动武啊，就是一犯了这个巨大的忌讳。因为这些地方是神圣的啊，你不能在这些地方动物。呃，像在这个亨利二世的时候啊，亨利二世不就是在这个这个坎特伯雷这个坎特伯雷大教堂，不就是这个啊杀了人，然后结果就闹闹出这个大事儿吗？那现在在这个从修道院里直接把这个啊威廉奥特豪啊直接给拽出去啊，其实也有当年的那种，就是也是这个犯了当时的巨大的忌讳。啊，这个就让啊这个索莫斯特伯爵本人的声望产生了很大的负面影响。除此之外呢，啊约克公爵。这个时候也受，这个时候也受不了了啊！这个他这个觉得说，他你这个欺负你这个啊，就是你把我这个逼到二线也就算了啊，现在你还来这个斩断我的手脚啊，这怎么可以呢？啊，于是约克公爵呢就发动了反叛啊，率领自己这个他逃这个出出走伦敦之后啊，这个纠集起自己的支持者，很快呢便率领一支军队向伦敦进发。这个是一四五二年的这个。年初，那当时这个索摩斯特伯爵啊，他也不是一个省油的灯。那很快他就请出了这个没什么用的国王亨利六世，同时呢还召集了国王的军队啊。双方就在这个啊这个伦敦城的这个北部啊，隔着泰晤士河，双方呢就开始对峙。啊，那这个约克公爵这一次啊，就是这个召集的叛军啊，人数并不是太多，两三千人，但是索莫这个索莫斯特伯爵召集的秦王军队啊，人数却超过了一万人，啊，约克公爵一看啊，就是。约克公爵一看啊，自己的这个势力啊，实在是这个不不够对方吃的啊，于是呢，只能低声下气啊，过来向国王陈情啊，向国王陈情啊。但是这个亨利六世他并不是一个英明的君主啊，前面提到他是一个用人为亲，然后这个很喜欢被别人操弄摆弄的人啊，同时他也是被无数的人给操弄和摆弄过。那现在操弄和摆弄亨利六世的人是谁呢？啊，就是旁边的这个索姆斯特公爵。那因此呢，约克公爵的请求啊，都是被这个无情的忽视掉了。那最终呢，约克公爵也只能选择黯然的下野啊，回到自己的这个老家，不再做事，这个不再做事情了。那除此之外呢，约克公爵他这个手下的诸多这个啊领主，他们的土地被没收啊，赐给了这个忠于兰开斯特家族的人。啊、呃，那这个其中在北方啊，这个北方当时英国英格兰北方当时有两大家族，一个是 Percy 家族，一个呢是这个 n a v i l 家族。那这个 Percy 家族呢，他是倾向他是这个兰开斯特一方的，呃，这个 n a v i l 家族呢，他是约克一方的。那这一次呢，这个直接是把北方啊这很多 n a v i l 家族的领地给剥夺了啊，赐给了这个 Percy 家族的一方啊，埋下了一个很大的隐患。但是不管怎么样，啊，索姆斯特公爵通过这一次的变乱啊，成功成为皇这个国这个啊，就是王庭之上的实际掌权人。而且好巧不巧的是，亨利六世这个时候似乎有一点开窍了，就也更加热衷、积极的参与这个治理国家的事务了。啊，虽然说这个国王自己软弱的性格还在啊，就是这个国家的这个法律还有秩序仍然是有待加强啊，但在其他的一些方面呢，这个政府啊，终于是可以这个，终于是可以有效的运转了。那与此同时呢，啊，这个兰开斯特家族一方也获得了两个助力，是谁呢？就是已经啊，这个差不多长大成人的这个都铎啊，都德兄弟，就是啊这个 Edmund 还有 Jasper 啊，这两个人已经在这个英国最好的学校啊，这那个、这个、这个修道院里边啊，已经是这个度过了将近十几年的时光。到这个时候呢，他们已经受了充分的教育啊，也已经这个基本长大成人，所以很快呢，也被国王带入了宫。因为毕竟他们是国王同母异父的弟弟，那这两个公，这个这那这两个小孩子呢，很快也获得了国王的赏赐啊，这个位列英国贵族当中。呃，那么在这样的情况之下，随着朝局逐步稳定，那为了迫切的树立国王的权威啊，还有就是来转嫁一些国内的矛盾，那英国呢继续把兵力投入到英法百年战争当中。啊、呃，在一四五三年年初的时候，英国又纠集起了一支庞大的远征军，开赴法国前线。啊，然而这一战却标志着法国这个英国在这个英法百年战争当中最后的失败。一四五三年的七月十一，这个七月十七日，在这个卡斯蒂利昂。英国的军队和法国的军队遭遇，那在这场战斗当中啊，法国军队是充分发挥了自己火炮和重骑兵的优势啊，将这个英国的部队基本上是赶尽杀绝啊。英格兰派出的远中军几乎全军覆没啊，甚至是连他们的这个主帅啊，这个甚至是他们自己的这个主帅啊，这个 t a l b e r t 也是这个死于乱军当中。啊、呃，那这个是标志，这个其实是英国自过去200年以来在战场之上最为惨烈的一次失败。那这个也是亨利六世还有索莫斯特公爵想要重塑王权这个威信的啊这个尝试啊，彻底以失败告终。那当时接到这个战败的消息啊，索莫斯特公爵心灰意冷，但是受到冲击最大的还是亨利六世国王本人。大家要知道，亨利六世，我们无数次提到，他是一个极为脆弱啊、很软弱的一个人啊。但是他发自内心，可能还是想要成为一个比较优秀的国王吧。啊，然而这个前前后后无数次的政变啊，是这个严重的摧毁了他的精神健康。那现在好不容易国家朝圣走上正轨啊，眼下又在海外吃了这么大的一场败仗，似乎让过去一年的这个啊辛苦的耕耘啊，全都化为了乌有。亨利六世就疯了啊！他是一个，他他就疯了。那他这个疯了之后啊，直接就导致英国没有国王了、啊。虽然说有国王，但国王疯了，所以就跟没有国王一样了啊！所以这个整个国家的命运呢，又前途未卜了。这个呃，亨利六世他疯了。呃，其实要是这个看一看他的血统的话，他们家族不缺乏这个精神疾病的传统。呃，亨利六世的母亲是法国的凯瑟琳公主，凯瑟琳公主的父亲呢就是查理六世啊，查理六世，查理六世在法国历史上也是一个非常有名的封王啊。嗯、呃，查理六世其实在他清醒的时候是一个很英明的君主啊，然而在他这个。当了国王几年之后啊，他就，他就有点精神崩溃了啊。就是他有一次突然发疯啊，然后这个自此就陷入了这个疯狂啊。那他这个有时候清醒，有时候疯狂。一般来说，一年十二个月，他大概有十八八到九个月的时间是疯的啊，然后只有这个三四个月的时间是清醒的。那他清醒的时候，其实他是一个好国王，但是他在疯狂的时候呢，他根本就是连这个国王都不是了。那这个。这个他啊，就是他在疯狂的时候呢，他连自己的名字啊都不知道是什么，啊也不知道自己有老婆和孩子，啊所有人呢对他来讲都是这个陌生人啊。同时他也是对这个所有人极端的不信任。那他这个啊，经常就是这个光着身子在皇宫当中啊跑来跑去啊，就是这个就是就这么一个裸裸裸奔男啊，这么一个裸男，这裸男就自己经常这个跑来跑去。那当时这个仆人们啊，担心他这个意外。跑出皇宫啊！然后这个就是，就是说国王光着屁股跑出来了啊！这个有有有辱国格，所以不得不把这个皇宫的大门都给锁起来啊！甚至把皇宫当中的很多门拿这个砖头啊，就是水泥砖砖头，然后混上这个水泥啊，给封起来，就不让这个国王，这个国王跑来跑去的。啊，那这个国王因为极端的不信任任何人啊，所以说他拒绝跟任何人沟通，啊、他也拒绝洗澡换衣服啊，甚至是这个拒绝按正按时睡觉啊，就经常就这个疯狂的时候连着几个月不洗澡不换衣服啊，不睡觉，啊，这个这是、个、他本人是臭气熏天，有的时候这个仆人们不得不趁他这个呃精神萎靡的时候啊，撞破他的卧室大门啊，强行给他洗澡。这个国王他会，这个查理六世会把自己拉。他的粪便啊，涂抹在自己的身上啊，不让别人靠近。那可以说，这个查理六世的疯狂是一种完全外向型的疯狂。那他的孙子啊，亨利六世，他疯起来跟这个查理六世是完全这个不一样的。啊，亨利六世疯了之后的症状是什么呢？就是他整个人完全关机了啊，就是他整个人就瘫在床上啊，除了能够呼吸。能够喝水，能够排泄之外啊，其他的什么事情都做不了，不能说话，不能动啊，然后这个不能对任何的外界刺激做出任何的反应，啊，甚至是自己的老婆都不记得，啊，一四五三年的十月十三日啊，也就是在国王昏这个，也就是在这个国王昏迷了这个几个月之后啊，这个国王昏迷几个月之后，那已经怀孕已久的这个呵呵怀孕已久的。这个啊，王后玛这个安茹的玛格丽特啊，就是在两人结婚八年之后，终于是生下了两个人的唯一的一个儿子啊，就是给取名叫爱德华。那当时这个仆人抱着国王刚刚出生的一个婴儿到国王面前的时候啊，国王也是一点反应都没有啊，这个就是他已经完全是处于这个啊疯狂和崩溃的状态了。呃，那么在这样的情况之下啊，这个当时是君主专制啊，一切朝政都是围绕着皇这个国王本人、啊、所以一旦国王出了问题，那整个朝政就出了问题。再加上现在朝政本来就已经有问题了啊，所以现在这个盖不住的火药桶终于是开始冒烟了。猫烟的是在北部啊，就是约克公爵被发配到了北部之后啊，这个眼看朝政陷入混乱啊，他觉得自己东山再起的时机又到了啊，所以他立刻在北部啊，这个立刻在北部啊，又先又这个纠集起自己的军队啊，同时联络了这个就是之前被惩罚的这个这个 n a v a l 家族啊，这个双这个这个两人联手又形成了一个巨大的势力。那这个是对现在索莫斯特公爵的第一个来自北方的挑战。那第二个的这个挑战索莫斯特公爵的呢，就是皇后本人啊，玛格丽安茹的玛格丽特本人也是一个非常具有野心的女子。眼看自己的这个废物老公现在变成了一个植物人，那自己现在又有了这个王储啊，那在这样的情况之下，她觉得现在也是自己争取权力的时机。那所以呢，迅速向这个。索摩斯特公爵发出了这个挑战，那所以，在宫廷当中的玛格丽特，这个玛格丽特王后就和在北方叛乱的约克公爵形成了一个短暂的政治同盟，而在这样的情况之下，啊，这个145。这个一四五五四，这个一四五四年啊，一四五四年的三月二十七日，那这个索摩斯的国爵在万般无奈之下啊，就只能见证着英国的议会选举约克公爵成为了这个啊，就是成为了这英国的摄政王啊。为什么有摄政王呢？很简单啊，王储刚出生。然后国王呢，现在是个植物人啊，所以说这个啊，就是这个只能是这个让约克公爵啊，因为现在约克公爵势头最大，又有王后的支持，啊，所以索莫斯特公爵百般不情愿啊，也只能是承认了约克公爵对于这个国家统治的这个啊合法性。那在这样的情况之下呢？啊，索莫斯特公爵自然很快失势，啊，然而约克公爵并不想撕破这个，并不想这个把脸皮完全撕破，始终都想搞好跟这个兰开斯特家族的关系，啊，然而这个约克公爵自己之前已经得罪了太多人，啊，所以无论他自己怎样的努力，始终没有办法弥补和兰开斯特家族的关系。那时间，这个这个约克公爵就坐在摄政王的位子上啊，从三月一直坐到了十二月，这个坐坐到了这个十二月二十五号。十二月二十五号这一天，奇迹降临了，在昏迷了将近，在这个发疯将近一年多之后啊，植物人亨利六世突然醒了啊，这个他突然醒了。那这个，当时他突然醒了之后，大家可以说是十分的开心啊，就是这个以为这人就以后就可能躺床上一辈子了啊，没有想到他醒了。<咳>那当时这个。那当时这个他醒来之后，在这个当在这个十二月三十号当天，啊，王后就抱着自己的这个、啊、已经出生十四个月的小婴儿啊，爱德华来到了他的这个父亲面前，啊，那这个父亲这个他是这个就是他这是第二次看见自己的孩子啊，但第一次看自己的孩子的时候自己是个疯子啊，所以他完全不认得自己的孩子，啊，但是这个他还是很开心啊，终于是有了自己的儿子啊，所以哭的也也这个很开心。啊、呃，那眼下国王正常了，那这个摄政王就没有什么屁用了啊，所以说这个约克公爵就从摄政王的位置上被退退了下来。那这个亨利六世又恢复治国，但是亨利六世仍然是之前的那个很软弱、弱懦弱无能的亨利六世，所以他很快恢复了索摩斯特公爵。一切的政治权利可以说是打破了九九个月以来约克公爵做出的啊一系列的改革的努力。为什么呢？因为很简单啊，亨利六世喜欢索莫斯特公爵啊，仅此而已。那么在这样的情况之下呢，啊，约克公爵第二次失势，于是呢，他选择和这自己的盟友 n e v i l 家族离开了伦敦，啊，正式回到了英格兰北部，啊，这个宣，这个、又一次啊，这个聚纠集了叛军，打出了这个清军策的旗号，那要向这个王都来进军。那么，在这个啊，就是一四五五年春季啊，说这个两这个啊，约克公爵他是在这个一四五五年的这个年初一月的时候啊，离开了这个王都啊，离开伦敦，然后在北部开始纠集叛乱。到了一四五五年春天的时候，他已经聚集起规相当规模的叛军啊，然后就开始向伦敦进发。那索摩斯特公爵到这个时候，可以说他是这个觉得十分的担心，啊，于是立刻拉上国王啊，率领一支部队啊，一支大概一万人的部队，御驾亲征啊，向北，来到了这个啊 s a n t Albans， e 这个圣圣 s a n t Albans e 啊，是个圣这个圣阿尔班这个城镇。那在圣阿尔班这个城镇呢，一万秦王军队就和五千叛军，这个就和五千叛军遭遇。那这个双方遭遇呢，是在一九这个不是不是一九一四五五年的五月二十二日啊，是个星期四。这个一四五五年的五月二十二日啊，当时这个双方的这个在战场上遭遇。那么在这个时候啊，因为亨利六世御驾亲征啊，所以亨利六世他本人其实现在是这个亲王军队的总指挥啊，这个索莫斯特公爵是他的副手啊。然而亨利六世的软弱性格在这一个时候又导致了火上浇油啊，亨利六世。是也很担心约克的叛乱，那亨利六世自己的判断是认为约克公爵反对的是索莫斯特公爵，而不是自己啊，因此他选择在双方这个两军相遇的时候，他临阵更换了主帅啊，剥夺了这个啊，就是剥夺了这个啊，就是索莫斯特公爵的指挥权，把这个指挥权交给了白金汉公爵啊，这个临阵易帅可以说是兵家大忌。那这个啊，约克公爵看到国王临阵易帅啊，就是也是为了照顾国王的面子，因为毕竟自己打的旗号是清军策啊，而不是这个，而不是这个弑君啊，所以说他也只能拉下脸来跟国王进行谈判。那就在这个谈判谈判到这个第二天啊，五月二五月二十三号星期五，谈判到上午十点的时候，约克家族这边有人坐不住了。那约克公爵这一次是带了不少的人过来，很多北方的贵族都过来了。那当中一个极具野心的、比较年轻的贵族呢，就是华威公爵。这个华威公爵，那华威公爵很快就对谈判变得不耐烦，于是完全这个不向约克公爵请示，擅自对王政府军发动了进攻。啊，那这个啊，眼看这个这个战场爆发、啊，这个战斗爆发，双方不得不终止谈判啊，正式进行战斗。那可以说，王政府军队有一万人啊，然后这个叛军只有五千人。但叛军这一次的这个秦秦王袭击啊，不是这个突然袭击啊，那可以说是让王政府军完全没有做好任何的准备。那甚至当时这个阿、啊、斯连索莫斯特公爵、白金汉公爵这些人，连盔甲都没有穿上，就遭到了叛军的突然攻击。那是这个叛军很快就突入了这个圣阿尔班的市中心啊，双方就开始这个。个啊，就是在这个这个正面大规模接战，那因为准备完全不足，再加上完全没有预料到叛军会突然攻击，政府军可以说是一败涂地，一败涂地。那这个唯一坚持在战线中央的，就是索莫斯特公爵，还有他的儿子啊，这个亨利。就是这个亨利·贝尔，特，当时只有这个十九岁，那么在这个这个近距离的血战当中啊，这个亨利·贝尔特被砍了好几下啊，这个整个人都快被砍碎了，而是不得已啊，重伤的情况之下被拉上了一块平板车啊，运往了后方。然后呢，他的父亲索摩斯特公爵啊，为了保护自己的儿子，毅然率领自己的亲卫部队啊，来断后。啊，那这个很快，索莫斯特公爵寡不敌众啊，就被约克公爵的人包围，然后被从自自己的这个防御圈中拽了出来啊，拖到大街上，用钉头锤、斧子给砍成了碎块啊，连尸体都这个都是这个，到最后都只能拼起来啊，而不是这个就是这这个尸体因为太碎了啊，到最后只能拼起来。啊，这一次王政府军队是完完全溃败，连国王本人啊都被这个叛军所俘虏。那在这个第一次圣阿尔班战役这个结束之后呢，呃，叛军正式成为了秦王的军队啊，这个护送着国王啊，然后这个大摇大摆了进入了伦敦城。那可以说玫瑰战争啊，在这一刻啊，在一四五五年的五这个一四五五年的五月二十三日、啊、终于爆发了啊，就。就是这个兰开斯特家族和约克家族啊，终于在圣阿尔班这个地方大打出手，拉开了玫瑰战争的序幕。那玫瑰战争的序，这个玫瑰战争啊，开战这个开战的第一个结果就是国王被，就是国王被这个啊那个啊约克家族所俘虏啊，然后就。进入了这个啊伦敦，啊进入伦敦之后呢，呃这个约克公爵迅速掌权，那这个原先帮助过约克公爵的玛格丽特王后啊，她的地位自然也是水涨船高，那可以说这个啊水，这个，那所以说这个这个玛格丽特王后也开始巩固自己的权利。啊，那么在这个时候呢，王后很快就和约克公爵产生了冲突，因为毕竟两个人啊，现在都是为了自己在做事情啊，所以说这个两个人之间的这个冲突呢，也是难免的啊，双方都是在不停的啊，就是这个在一些问题上互相的掣肘，然后互相的这个搞事情。那在这样的情况之下，王后还有约克公爵原先所订立的短暂的联盟，很快就陷入了分裂。啊，这个当时英国就是已经陷入了一团混乱啊，这个平民百姓还甚至是贵族对国王都是极为不满的。为什么呢？正是因为国王的无能，才导致了这些变乱啊，此起彼伏，不停的发生。他可以说，当时在伦敦啊，这个国王的声誉啊，国王和王后的声誉其实都不是太好，反而在北部的考文垂啊，在这个就是啊，就是北这个北部和中部之间的考文垂，啊，这个王室的基础还在啊，因此呢，这个玛格丽特，玛格丽特这个女这个啊王后。就是这个啊，在一四五六年的九月啊，在一四五六年的九月啊，挟持着国王啊，把这个宫廷强行迁移到了考文垂啊。那可以说，从这一刻开始啊，或者说从玫瑰战争爆发开始，亨利六世作为一个国王，就不再具有任何的权利了。眼下，他完全成为了别人手中的傀儡、啊。那现在呢，他成了自己太太的傀儡啊，就是这个。这个王庭被迁到了这个考文垂。那约克公爵在在这个啊，就是伦敦的治理很快也陷入了困境啊，因为约克公爵本人他其实并不是擅长治理朝政的这么一个人啊，所以很快国家的财政也就陷入了混乱。再加上现在王庭都已经逃到了北方的考文垂，约克公爵对于周围的管制啊，很快也出现了一些问题啊，而且为了这个在战，在这个第一次啊，这个圣这个圣阿尔阿尔班之之战之后，那这个为了巩固自己的领地，约克公爵还把自己的亲信啊派往了这个就是王国的各个角落啊，比如说他这个手下著名，他手下这个最能征上战的啊，也是挑起这个玫瑰战争的华为公爵就被派往了法国的加来啊，来作为这个加来的指挥官。那这个华为也开始在家，也开始在这个加兰巩固自己的势力，啊，等于说现在对于约克公爵来说啊，这个现在已经自己这个已经失去了王室这一个筹码，同时呢自己的亲信也大部分派出啊，所以自己在这个对这个中央政府还有对国家的转控啊，也是越来越这个。也是越来越衰弱，而且自王都迁到这个考文垂之后呢，双方的矛盾由原先的这种啊私底下的乱斗，变成了明面上的对抗。那很快，这样剑拔弩张的氛围就持续到了一四五九年。啊到了一四五九年春季的时候，双方又开始纠集自己的军队啊，然后马上就又要爆发出一场大战了。啊，那这个约克公爵在伦敦纠集军队的同时，迅速派出使者要招自己的弟弟啊，华威公爵赶快从加莱返回。那这个华威公爵呢，很快就率领自己在加莱的部队啊，渡过英吉利海峡，前往英国的本土。啊，那么很快这个啊，就是华这个很快啊，就是啊，华为公爵自己的目的呢，就是要跟自己的父亲啊，跟自己的这个老爹啊，就是这个等于说是约克公爵的父亲啊，约克公爵的父亲还在呢，因为约克公爵这个时候也没多大，跟自己父亲所率领的南部的主力军队会合，然后呢，从南部再去跟约克公爵会合，以此来进敌北方啊。但现在在英格兰南部却有一支人数不少的王室军队。挡在了这个啊，华为公爵，还有这个啊，就是这个约克约克家族南部军主力的啊，就是一支军队。那很快，双方在这个 b l u r h i s 啊，就是在这个南部的这个 b l u r h i s 双方就爆发了一场这个大规模的遭遇战。那这一次遭遇战的结果呢，是以这个约克家族的大胜告终啊！这一支这个挡在两军之间的这支这个啊，就是王室军队，几乎是这个几乎是被打散啊，损失极大啊！但是剩余的部队呢，仍然是能够撤往后方。为什么呢？就是因为这个约克家族当时在南部的兵力还没有到能把这个王室南部军队完全吃掉的地步，而且这个王室军队的援军啊，已经在南下的路上了。啊，所以虽然取得了这一场这个遭遇战的胜利，然而晕克军队却没能阻止这个王室军队成功的汇合。啊，那很快王室军队在人数上就占据了上风啊，因为这个约克约克公爵自己的部队反而被分成了两部分，约克公爵他自己带的先头部队啊，还有自己的这个南部的部队已经会合，但自己有一半的兵力呢，现在是在北方。然而王室的军队却已经在南部完成了会合啊，在局部战场啊，对这个自己已经造成了很大的这个威这个很大的威胁。那这个双方就要在爆发，这个双方就要在这个。爆发这个大战的时候呢，那这个约克公爵看到自己的这个啊，就是兵力实在是不如对手，于是呢，选择抛弃自己的军队啊，就彻底抛弃自己的军队，然后呢，是这个逃将，这个就是直接是逃亡啊，抛弃军队逃亡。那王室军队呢，等于说是不战而胜啊，很快就这个啊攻入了这个啊，就是很快就把这个约克的军队给这个俘虏啊。那这个在俘虏了约克军队之后啊，甚至还俘虏了约克公爵的老婆和约克公爵的这个两个儿子啊，这个 George and Richard。那、啊、可以说啊，就是这个一四五九一四五九年，双方的这一场啊，这双方的这个这一场大战啊，又是以兰开斯特家族啊反败为胜啊，取得胜利。哎、啊，约克公爵还有华为公华威公爵在逃亡之后，很快就逃到了法国本地的加来啊，在加来再次这个蛰伏起来。那么王室军队取得胜利之后，成功掌管了英格兰全境，啊，然而这个没什么用的国王还在啊，再加上这个玛格丽特女王在取得权力之后，很快就对这个约克家族啊进行这个啊秋后算账，啊，虽然说玛格丽特成功的搞掉了约克家族的一些亲信，但始终没有办法把这个约克家族的几位首脑啊，尤其是这个约克。约克公爵啊，华为公爵，还有就是这个，还还有就是这个啊，这个约克公爵的这个儿子啊，就是约克公爵现在有两个儿子被抓了，但是他的这个长子 Edmund 还是这个还是在这个逍遥法外。啊，可以说在这样的情况之下，这个后患远远是没有被拔除，啊，与此同时，废物国王还在，所以大家对国王的不满也就还在，啊，再加上这一次这个啊，玛格丽特她确实啊，虽然说很会这个掌握权，虽然说很会搞弄权术，但在治理国家的这方面呢，甚至比这个索默斯特公爵和约克公爵还不如，啊，所以整个英格兰境内对于王室的不满呢，是逐步的加剧。啊，那么在这样的情况之下，时间到了1 4五0一四一四六零年啊，也就是这个第二次叛乱的这个啊第二次叛乱的一年，这个一年之后。那这个华为公爵还有自己的亲信部队，以及约克公爵就离开了加莱港啊，就是带再次带着自己已经纠集起来的部队离开了加莱港。那这个开始向这个就是渡过英吉利海峡，向伦敦进军。那这一次约克家族这个从南部登这个登陆之后啊，一路就获得了当地民众的大量支持。抵达伦敦的时候啊，这个已经是这个抵达到了他。他们是从在他们在六月中旬啊离开了家来，到了七月二日的时候，他们已经在未经抵抗的情况之下啊进入了伦敦啊，形成了自己的这个，形成了自己的这个啊庞大的势力啊。那可以说，在就是现在啊，这个第、这个，这个又一次的内战啊，似乎又要这个似乎这个啊又要爆发了。啊，那这个啊，当时呢，双方的军队就开始这个啊，逐步的这个集结。那这个王室呢，再一次退回到了英格兰中部啊，然后来纠集自己的势力。啊，那这个在，在这个，在这个北，在这个就是啊，中部在纠集自己的势力。啊，那这个在啊，就是。南部呢，约克公爵还有这个华为，还有这个华为公爵啊，也在继续这个，就是纠集自己的军队。那双方呢是要这个啊，就是这个这个双方啊，很快就是要这个这个啊，就是要憋一场比较大的这个战斗啊，就是双方要爆发一场决定性的战斗，然后来决定啊，就是接下来的这个啊，历史的走向啊，就是这个双方就开始这个花了这个几个月的时间啊，继续来啊，就是。积聚自己的兵力啊，那这个时间啊很快就来。这个时间随着时间推移，到了这个七月七号的时候，也就是在进入伦敦五天之后，那这个约克家族的先头部队就开始向北进击。与此同时呢，秦王的这个王室的军队呢也开始向也开始向南啊，就是这个双方就开始逐步的这个这个双方就开始这个啊逐步的挺进。啊，那这个终于是这个到了这个，但是这个双方在很长一段时间之内都没有发生大规模的冲突，为什么呢？就是谁都没有这个信心啊，能一举。把对方给这个，把这个啊，对方给搞掉啊。因此呢，可以说这个啊，在这样的，在这个啊，就是在这样疯狂，在这样这个啊，就是呃、啊、对峙，但是又没有办法决定出胜负的情况之下，而、啊、英国就进入了实际上很分裂的状态啊。就是这个以南南部啊，就是双方是这个，就是这个是由约克家族所掌控，同时英格兰的最北部啊，也是这个约克家族的这个势力，那。在这个南，那在这个南部呢，就是这个南，这个啊中部啊，就是属于是这个向这个效忠于国王的这一方啊。到现在就终于形成了是兰开斯特家族还有约克家族两大家族啊，正式开始在这个这个正正式啊开始这个展开大规模的对立啊。这个啊，与此同时呢，就是这个在进入了王都之后。啊，进入了这个王都之后啊，首先就是约克公爵的老婆啊，这个 Cecil， 还有他的两个儿子啊，就是这个 George， 还有这个 Richard， 那自然就被放，这个自然就被放了出来。那这个现在约克公爵重返这个重返伦敦啊，他俨然是把自己当成了英国的国王啊，他甚至是这个直接表示啊，自己不再效忠于亨利六世。那在政治上，这个是一个极大的失误啊，因为大家当时对于王室还是有一定。效忠的啊，虽然说对这个国王本人有多颇有微词，但是像约克公爵这样直接挑战王室的权威啊，可以说是在英国历史上啊，就几乎是从来没有看到过的啊。所以这个约克公爵做出了一个非常严重的错误的判断，导致了自己手下的很多人呢，反而是倒向了这个。反而是这个啊，倒向了这个兰开斯特家族的一方啊，因为你这个原先啊喊的是清君侧，清君侧啊，但现在你居然变成清君了啊！而且虽然说这个在攻占伦敦的过程当中，他们是成功的把这个国王又给握在了自己的手里啊，但是玛格丽特女王啊，却是这个打着国王的旗帜啊，是这个逃了出去啊，这个王后逃了出去啊，因此这个双方的这个对峙，并没有因为约克公爵手握国王啊而这个。而这个结束，那随着北部的这个到了这个啊，就是一四六零双方的这个对峙啊，一四六零年对峙从夏季延伸到了冬季，到了一四六零年十二月的时候啊，这个王室军队已经在北方啊这个集中起了相当庞大的军力。那可以说，在这样的情，在那可以说，在这样的情况之下呢，那当时这个约克公，这个约克公爵呀、啊，就这个啊，他担心啊，自己第三次失去权力啊，因为如果说这个秦王的军队再成功的话，自己等于是第三次啊，会这个。会这个实去权力啊，可以说他到现在啊是不得已啊，就只能是调集自己已经集结好了军队啊，向北进军，寻找跟这个啊就是王室军队啊进行决战的时机。呃，那很快这个双方啊就在这个就是双方逐步的靠拢，那这个进行了几场这个小规模的这个啊小规模的冲突之后啊，呃、啊、双方终于是在这个。在这个十二，在这个十二月三十号这一天啊，双方的先头部队呢，在北部的这个在在这个伦敦北部啊，在这个伦敦北部啊，双方发生了交战。那这一场交战呢，约克公爵的部队是脱离了自己的主力部队啊，这个约克公爵他是这个脱脱这个脱这,这,这个脱离了自己的主力部队啊，所以说他是进行了一次啊这个非常失败的进攻。那、啊、这一次这个失败的进攻呢，直接导致约克家族的先头部队啊，这个向南逃窜。那么在逃窜的过程当中啊，这个。在这个啊逃窜的过程当中啊，这个约克公爵本人啊，这个约克公爵本人啊，甚至都是被这个王室军队所击伤。那、啊、在这个被王室军队所击伤之后啊，约克公爵仍然是这个啊，想要继续这个啊，想要这个啊，这个继续交战啊。然而继续交战这个继续交战的时候呢，他连自己的剑都已经拿不住了啊，因此只能是这个啊，非常这个啊，就是。非常这个就是不情愿的啊，退向后方。然而在推向后方的时候，后方的退路啊，就是自己的主力部队没有连接上，自己的退路已经是被兰开斯特家族啊所截断。阿约克公爵很快就被兰开斯特家族所俘虏，那就当场就是这个就地正法、啊，直接脑袋就被砍了下来。那约克公爵在1460年12月发动的这一场进攻啊，是以完全的失败告终，本人也赔掉了性命。除此之外呢，约克家族当中诸多的重要人物啊，也是死于此战。啊，但是剩余的这个残余的约克家族的成员啊，尤其是以这个华威公爵为首的。这个自己的这一部分人啊，仍然是带着主力部队啊，成功的撤到了南方啊。除此之外呢，国王还握在他们的手里。啊，至此呢，这个啊，自一四五五年玫瑰战争爆发以来，双方的正式的分裂已经彻底成了定局。啊，在南部啊，这个在在这个南部和北部，约克家族拥有绝对的控制权；在英格兰广大的中部，兰开斯特家族拥有巨大的控制权。兰开斯特家族一方拥有玛格丽特王后啊，还有就是这个。国王同父异母的两个弟弟啊，还有一些忠于这个王室的兰开斯特家族的成员，在约克家族的一方啊，手中有傀儡皇，手中有这个傀儡国王亨利六世、啊、还有就是这个约克公爵已经成年的长子爱德，这个已经成年的这个长子啊，爱德华，还有就是他的这个啊，这个。就是这个同族的弟弟啊，这个华为，这个华为公爵啊，这个华为公爵啊，就是这个双方可以说是已经达成了在这个政治上和军事上的啊完全的这个分裂和对立。那至此，玫瑰战争的序幕已经拉开，在没有这个在没有分出胜负之前，双方可以说是不会有任何的停手。那可以说玫瑰战争至此啊，这个大幕已经是完全拉开。那接下来在玫瑰战争当中啊，这个兰开斯特家族和约克家族啊，就要这个展开这个长达三十年的血腥的内战，自一四五五年到一八到一四八五年啊，整整三十年的时间，英国是在内战当中啊度过的，而且爆发了英国这个就是历史这个有史以来啊最大规模的一次内战啊，直到是将近这个两。两百年之后啊，在这个英国就是第二最后一次的英国内战当中，我们才见到有更大规模的战争啊。同时，玫瑰战争其实也是英国历史上死伤最惨重的一场内战啊。没有任何的一场，无论是金雀花王朝还是这个后来的斯图<咳>斯图亚特王朝时期，都没有一场内战能够这个造成像啊，就是玫瑰战争啊这么大的这个这么大的伤亡。啊，可以说在这个啊，就是在这个。在一四在一四六零年年底啊，这个战争啊原刚刚开始，远远没有结束。呃、兰开斯特家族只是取得了短暂的战场上的胜利，为什么呢？因为华为公爵很快就要卷土重来了啊！华为公爵联合了在加来的自己这个剩余的部队，那很快呢就纠集起了一支这个人数将近三万人的大军啊，开始向这个。开始从这个就是啊，开始从这个北部啊向南开始这个行进。那这个国王的军，这个就是秦王的军队呢，很快也纠集起了一支三万五千人的庞大军队。那双方呢是这个逐步就已经是这个把战场由南部啊逐步调向了。北部来到了这个约克郡的陶顿这个地方。那在一四六一年的二，这个一四六一年的三月，三月二十九日啊 ，1461 年的三月二十九日，啊，正规军啊，双方的正规军将近六万五千人啊，然后这个附属兵力将近四万人，两支部队的十万大军啊，在陶顿这个地方即将展开一场决定英国未来命运的血战。那究竟双方是如何把战场从南部又迁移到北部的？陶顿之战又是以怎样血腥的方式结尾？啊，这个一这个亨利这个傀儡王亨利六世，接下来他的命运又将如何呢？那这个就是玫瑰战争啊第三期，这个白玫瑰盛开，红玫瑰凋零啊，红玫瑰凋零要讲的故事了。那本期节目到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。